0: Radio stanice Města Příbram.
1: Přinášíme vám výsledky komunálních voleb konaných 23. a 24. září ve městě Příbram. Celkem zde bylo ve hře 25 mandátů zastupitele. Vítězem voleb se stala kandidátka Ano 2011 se ziskem 11 mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka Spojenci, TOP 09, Starostové a nezávislí, Politické hnutí hlas, SOS Příbram a nezávislí kandidáti se ziskem čtyř mandátů. Na třetím místě se umístila kandidátka Svoboda a přímá demokracie, SPD, se ziskem dvou mandátů. Na čtvrtém místě se umístila kandidátka Šance pro Příbram se ziskem dvou mandátů. Na pátém místě se umístila kandidátka Příbram 2030, Nestraníci, se ziskem dvou mandátů. Na šestém místě se umístila kandidátka Česká Pirátská strana, se ziskem dvou mandátů. Na sedmém místě se umístila kandidátka Občanská demokratická strana, se ziskem dvou mandátů. Bez mandátu a tedy bez zastoupení v zastupitelstvu skončila na osmém místě kandidátka, příbramáci pro příbram a přísaha, občanské hnutí Roberta Šlachty. Na devátém místě skončila kandidátka Komunistická strana Čech a Moravy. Na desátém místě skončila kandidátka KDU ČSL a nezávislí kandidáti. Na jedenáctém místě skončila kandidátka ČSSD a přátelé. Na dvanáctém místě skončila kandidátka Dělnická strana sociální spravedlnosti. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Jan Konvalinka z kandidátky, ano 2011, se ziskem 3860 hlasů. Na druhém místě je Barbora Daňhová z kandidátky, ano 2011, se ziskem 3296 hlasů. Kdo tedy uspěl a bude následující čtyři roky vykonávat mandát zastupitele? Za vítěznou kandidátku ANO 2011 to jsou Jan Konvalinka, Barbora Daňhová, Petr Otr, František Hauser, Vladimír Karpíšek, František Jobek, Milan Hrudka, Marta Frýbertová, Josef Šašek, Denisa Kotková, Tomáš Dvořáček. Za kandidátku Spojenci TOP 09, Starostové a nezávislí, Politické hnutí hlas, SOS Příbram a nezávislí kandidáti PAK Václav Švenda, Václav Dvořák, Marek Školout, Markéta Škodová. Za kandidátku Svoboda a přímá demokracie SPD Petra Novotná, Jiří Novotný. Za kandidátku Šance pro Příbram Vladimír Král, Aleš Barášek. Za kandidátku Příbram 2030 nestranici, Josef Strejc, Martin Buršík. Za kandidátku Česká pirátská strana Simona Luftová, Antonín Schejbal. Za kandidátku Občanská demokratická strana Miroslav Peterka, Ivan Fuksa. Tedy rekapitulace počtu získaných mandátů. Ano 2011-11, Spojenci, TOP 09, Starostové a nezávislí, Politické hnutí hlas, SOS Příbram a nezávislí kandidáti 4, Svoboda a přímá demokracie, SPD, 2, Šance pro příbram, 2, Příbram 2030, Nestraníci, 2, Česká pirátská strana, 2, Občanská demokratická strana, 2. Kdo se nakonec stane starostou? Jak jste vy osobně spokojeni s tímto výsledkem? Dejte nám vědět a sledujte volební zpravodajství Rády vy. Komunálních volbách v obci Podlesí se rozdělovalo 11 mandátů. Vítězem se stala kandidátka Podlesí 2026 se ziskem 5 mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka Podlesí bez cenzury se ziskem 3 mandátů. Na třetím místě se umístila kandidátka Podlesí v Novém se ziskem 1 mandátu. Na čtvrtém místě se umístila kandidátka Naše podlesí se ziskem jednoho mandátu. Na pátém místě se umístila kandidátka, podlesí pro všechny, se ziskem jednoho mandátu. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Marcela Dušková z kandidátky, podlesí 2026 se ziskem 292 hlasů. Na druhém místě je Radim Černohorský z kandidátky, podlesí 2026 se ziskem 267 hlasů. Komunálních volbách v obci trhové dušníky se rozdělovalo 7 mandátů. Vítězem se stala kandidátka, nezávislý, se ziskem 6 mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka, Komunistická strana Čech a Moravy se ziskem jednoho mandátu. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Karel 106 z kandidátky, nezávislý se ziskem 147 hlasů. Na druhém místě je Andrea Růžičková z kandidátky, nezávislí se ziskem 141 hlasů. V komunálních volbách v obci Lhota u Příbramě se rozdělovalo sedm mandátů. Vítězem se stala kandidátka, Lhotečtí Patrioti se ziskem dvou mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka, pro naši vesnici 2022 se ziskem dvou mandátů. Na třetím místě se umístila kandidátka Lhota Lidem 2022 se ziskem jednoho mandátu. Na čtvrtém místě se umístila kandidátka Hasiči Lhota u Příbramě se ziskem jednoho mandátu. Na pátém místě se umístila kandidátka Lhota Lhoťákům se ziskem jednoho mandátu. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Eva Dmlová z kandidátky Lhotečtí Patrioti se ziskem 107 hlasů. Na druhém místě je František Ježek z kandidátky Plhotečtí patrioti se ziskem 79 hlasů.
0: Partnerem této epizody je společnost AVCZ – odpadové hospodářství.
2: V Ukrajině by mohla vzniknout řada geoparků s evropským významem, kvůli válce je to ale spíš úkolem do budoucna. Některá z těchto území jsou nyní okupovaná Ruskem. Novinářům to dnes na tiskové konferenci v domě Natura v příbrami řekl Jurij Zinko z Národní univerzity Ivana Franka Velvově. Zinko se spolu s dalšími odborníky z České republiky i ze zahraničí v příbrami účastní konference o geoparcích, geovzdělávání a geoturkách a to v zemích východního partnerství, včetně Ukrajiny. Setkání doplněné výjezdy do českých národních geoparků je součástí akcí k české předsednictví v Evropské unii. Geopark označuje území se zajímavými a vzácnými geologickými fenomény, atraktivní turistickou nabídkou a aktivní místní komunitou.
3: Titul Strom roku 2022 získala 30 letá hrušení Hnělička z Drásova na příbramsku, která roste poblíž bývalé uranové šachty, kde se vytěžená radioaktivní hlušina vyvážela na haldu nedaleko stromu. Její okraj se zastavil až v roce 1964, pouhých 25 metrů od letošní vítězky. Jedná se o ovocný strom s ohromujícím obvodem kmenu 390 cm a věkem okolo 300 let. V anketě hlasovalo zhruba 60. A půl tisíce lidí, kteří vybírali z finálových 12 stromů z 8 krajů, pro vítězný strom je hlasovalo téměř 2,5 tisíce. Díky spoplatněnému hlasování se nadaci podařilo vybrat bezmála 215 000 korun. Vítězný strom bude odborně ošetřen a bude reprezentovat Česko v mezinárodní anketě Evropský strom roku.
2: Stavbaři dokončili nový domov pro seniory v Příbrami. Vznikl přestavbou jednoho z pavilonů v bývalé 8. základní školy v Šežické ulici. I s vybavením vyšel zhruba na 50 milionů korun. Zařízení má kapacitu 20 lůžek a jde o odloučené pracoviště domova na Březových horách. První klienti si do něj nastěhují v říjnu. Město chce domov pro seniory představit veřejnosti v pátek 16. září, kdy je plánován den otevřený Dveří. Přestavba někdejšího pavilonu jídelny začala v březnu 2021. V součástí investice za 43 milionů korun byla i úprava zahrady a vybudování altánů a dešťové kanalizace či osazení laviček. Na dalších téměř 7 milionů korun vyšlo vybavení. Nové zařízení se zaměří na seniory, kteří jsou nepohybliví a vyžadují větší míru ošetřovatelské péče.
3: Tři hasičské jednotky vyjížděly v pátek 16. září ráno k nahlášenému požáru do lohoty u příbramy. Podle oznamovatele hořelo v objektu budovy výrobný lahůdek. Průzkumem hasiči zjistili, že hořel filtr ve ventilaci. Bylo nalezeno ohnisko požáru a proveden další průzkum termokamerou. Zasahující jednotky hasičů z Příbrami, Obecnice a Trhových dušník prostory budovy odvětraly. Mluvčí hasičů Dagmar Zemanová uvedla, že nedošlo k žádnému zranění osob. Ještě v letošním roce by měla začít výstavba nového multifunkčního hřiště v Příbrami v oblasti Nacihelně. Z došlých nabídek rada města potvrdila tu nejvýhodnější s nabídkovou cenou necelých 11 milionů korun. Nyní už zbývá jen podepsat smlouvu a zahájit realizaci, která by měla trvat 3 měsíce. Hřiště by mělo být víceúčelové, což znamená, že by na něm mohlo být provozováno více druhů sportů a počítá se i se vznikem několik nových parkovacích míst. Ve středočeském kraji za uplynulý týden přibylo 2174 případů koronaviru. Je to o 150 více než za předchozí týden. Počet hospitalizovaných s covidem je oproti minulému týdnu téměř dvojnásobný. V nemocnicích v regionu jich leží 101, z 105 na jednoce intenzivní péče a 2 na umělé plicní ventilaci, uvedl na dotaz ČTK hejtmančiny náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík. Před týdnem bylo hospitalizovaných 56 lidí. V Čelákovicích začaly stavební práce na dvou přístavištích. Do konce roku by mělo být hotové přístaviště pro osobní lodní dopravu, do příští plavební sezóny pak přístaviště pro malá plavidla. Náklady na obě stavby na levém břehu Laben nedaleko lávky pro pěší a cyklisty jsou 36 milionů korun. Minister dopravy Martin Kupka k tomu při zahájení
0: stavby přístavišť řekl, My teď opravdu zažíváme renesanci vodní turistiky. To, co se buduje tady v Čelákovicích, znamená spojení jak těch lodí osobní dopravy, tak právě těch malých plavidel, tak aby se opravdu kdokoliv se vydá na řeku, tak mohl bezpečně zakotvit, aby mohl zároveň tady načerpat vodu a mohl zároveň dobít baterky pro svoje lodě. Takže tohle je opravdu přesně příspěvek k tomu, aby vodní turistika se dál rozvíjela.
3: Veřejná přístaviště pro malá rekreační plavidla i pro osobní lodě plující z turisty ve středních Čechách buduje ředitelství vodních cest České republiky například v Poděbradech, Nymburku, Brandýse nad Labem nebo Kolíně. Další přístaviště se ještě projektují. V budoucnu by měla vzniknout například v Lise a Kostelci nad Labem či v Neratovicích. V nových obecních zastupitelstvech o jejich složení rozhodovali v pátek a sobotu voliči, znovu usednou mnozí středočeští radní. Staranovou členkou zastupitelstva v Měchovicích u Prahy je hejtmanka Petra Pecková. Na funkci místo starostky ale už aspirovat nebude. Z krajských zastupitelů bude v Benešově působit také poslankyně a bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná-Jermanová. Kandidovala z prvního místa, ale přeskočili čtvrtý na kandidátce Libor Hubáček. V zastupitelstvu v Příbrami bude pokračovat radní pro kulturu a cestovní ruch Václav Švenda. Zastupitelstvo úval opouští dosavadní starosta a hejtmančin náměstek pro veřejnou dopravu Petr Borecký, který už vůbec nekandidoval. Zastupitelé v obcích a městech vzešli z letošních komunálních voleb jsou proti předchozím volbám v roce 2018 v průměru o půl roku starší. Přibylo mezi nimi žen, jejich téměř 29%, o procentní bod více než minule. Vyplývá to z údajů na volebním webu Českého statistického úřadu. Výhradně ženské zastupitelstvo mají ve čtyřech obcích, ve středočeském kraji to jsou počepice na Příbramsku, jen muže zasedli v zastupitelstvech 423 obcí. Nejvíce zastupitelů ze stran získali v letošních obecních volbách ve středočeském kraji stejně jako před čtyřmi lety STAN. Druhá byla ODS, třetí ČSSD a čtvrté ANO, které ale uspělo v řadě větších měst. Jako obvykle vyhráli volby nezávislí kandidáti a jejich různá místní združení. Levici mandátů ubylo, komunisté získali v minulých obecních volbách 177 křesel, nyní 50. Sociálním demokratům se počet křesel snížil z 241 na 113. Kontrakt za půl miliardy bez nutnosti transparentní veřejné soutěže na pokračování dodávek vody pro 103 tisíc obyvatel okresů Příbram, Sedlčany, Níšek Podbrdy, Praha Západ a Praha Východ. To má umožnit připravované memorandum mezi desítkami města obcí a vodohospodářskou společností 1. SČV. Radnice dotčených měst se ke konkrétnímu vysvětlení, co je cílem memoranda, neměly. Ani Helena Vlnářová z odboru kanceláře říčanské starosty Davida Michalič Ani starosta města Jesenice Pavel Smutný. V příbrami vedené Janem Konvalinkou, který zastupuje i svazek obcí pro vodovody a kanalizace, nereagovali vůbec. Jde přeci jen o půl miliardy. Pokud víte o někom v Příbrami, kdo by si za svou práci zasloužil ocenění, neváhejte a nominujte jej na cenu města Příbramy. Více k tomuto tématu poví místostarostka Zorka Brožíková.
2: Nominace
0: na ocenění vychází od vás, od samotných občanů a právě teď je ta chvíle, kdy můžete říci, kdo by si cenu města Příbramy zasloužil. Nominace můžete podávat v období od 1. října do 30. listopadu a to prostřednictvím formuláře, který bude uveřejněn na webových stránkách města. Formulář můžete vyplnit buď online nebo osobně přinést na informační centrum v Pražské ulici. Navrhnout můžete jak jednotlivce, tak kolektivy či firmy.
3: Letos se jedná již o třetí ročník a jako první tuto cenu získal doktor Josef Velfl, ředitel Hornického muzea a historik. V loňském roce byla za dlouholetý přínos kulturnímu životu ve městě udělena tanečnímu mistrovi Jiřímu Dohnalovi. O cenách a dostupnosti energií se mluví všude. Jak je na tom s cenami město Příbram, říká místo starosta Martin Buršík.
4: Město Příbram má zafixované ceny elektřiny a plynu až do konce příštího roku. Ceny se podařilo zafixovat na úrovni, které jsou přibližně poloviční oproti aktuálním cenám na trhu. Přesto elektřina bude dražší trojnásobně a plyn až pětinásobně oproti předchozím cenám. Návrh rozpočtu i v rozpočtech na další roky bude potřeba počítat s jistě vyššími náklady na energie. Město příbram se zároveň snaží pomoci občanům a firmám, a proto byla vyvolána jednání s příbramskou teplárnou o možnostech napojení bytových domů a domácností i firm na jejich zdroj tepelné energie.
3: Za zmínku stojí i 11. rad a doporučení energetického manažera příbramy, jak ušetřit na energiích bez výrazného vlivu na komfort nebo investice. Zájemci si je mohou pročíst na stránkách města. Středočeský kraj přidá školám na platby za energie 45 milionů korun. Rozhodli o tom krajiští radní. Už dříve zvýšili v rozpočtu tyto náklady o dalších téměř 91 milionů korun. Uvedl 15. září v tiskové zprávě mluvčí jejtmanství David Šíma. Původní částka v rozpočtu před radikálním růstem cen energií činila 211 milionů korun. Nyní už je zvýšena o více než 60%. Nárůst ceny je enormní, ale dle krajského radního pro oblast sportu Milan Na váchy je možno se s ním vyrovnat tak, aby žáci a pracovníci ve školách nestrádali, stejně jako děti v dětských domovech, uměleckých školách nebo domovech dětí a mládeže. Letních táborů se letos ve středních Čechách zúčastnilo přes 26 tisíc dětí. Hygienici při kontrolách odhalili 24 závad, což je méně než loni. Většinou šlo o pochybení v zásobování pitnou vodou. Celková výše udělených pokud dosáhla 39,5 tisíce korun. Objevily se dvě epidemie, avšak ani v jednom případě nešlo o onemocnění COVID-19. Letošní sezónu považují hygienici za klidnou a bezproblémovou. Спорт. T je Spartak Příbram oddíl házené, pořádá celoroční nábor dětí od 5 let, oddíl vede mladší děti k všestranému pohybu obohacenému nácvikem dovedností s míčem, mohou potkat nové kamarády a stát se součástí týmu, volná místa jsou zejména na trénincích probíhajících ve středu odpoledne, začátek letošní sezóny je 5. října v 16 hodin v tělocvičně Základní školy Bratří Čapků v Příbramy.
0: I vy můžete být slyšet. Rádiovi: kalendář akcí. Pořádáte kulturní sportovní nebo společenské akce.
3: Pod hladinou Takový název má nejen nový seriál, ale také jedna etapa ze života Marka Adamčíka, známého i ze seriálu Kukačky. Sympatický herec, který si ve snímku zahraje jednu z hlavních rolí, se během natáčení na slapech doopravdy málem utopil.
4: Když jsme se potápěli na slapech, tak se mi prostě nějakou jako blbou, blbou schodou okolností stalo, že jsem fakt byl pod tou vodou a najednou jsem se nadechoval a, a ten vzduch jako byl pryč. Kouknul jako na ten manometr, který vám ukazuje, jako kolik vám zbývá a tam byla ta jako nula červená. Napadá vás e, třeba to, co mě do té doby nedošlo, že když nemáte vzduch na dechání, tak nemáte ani vzduch na to, abyste si nafouknul jako to křídla a vynořil se nahoru. Jako, že... Jste třeba 8-9 metrů, ale e, nedá... Dá se vynořit, jako, a to je hrozně těžký. Takže jsem si říkal, tohle není úplně dobrý, ale naštěstí jsem tam měl prostě toho svého jako badyho profíka, hmm. který, který e, mě pomohl. A má po takovém
3: zážitku Marek chuť si potápění ještě někdy zopakovat?
4: No, tak tenhle druh potápění, který my jsme tam absolvovali, to jako jakoby pracovní, dejme tomu, v, v, na těch slapech, kde je vlastně e, to špinavý, není tam moc vidět, jako a e, je to spíš takový strašidelný, tak e, jsem si říkal, že tohle by mě úplně jako nelákalo, i když jsou takový šílenci, který, který i tohle baví, že se potápí tady u nás do těch, jako, hloubek, e, kde, kde opravdu není ani tam nic, jako, extra zajímavého, nežije a vlastně jenom je to t- ten zážitek jezte fakt hluboko a pak se se vynoříte. To by mě úplně lákalo, ale, ale jed do nějaké jako pěkné čiré vody, kde, kde se člověk může podívat na ten podvodní svět, tak to, to je vlastně
3: skvělé. Tak to vypadá, že Marek Adamčík k potápění nezběhne a zůstane i nadále věrný své herecké profesi. Optávka po službách datových center roste a nyní pravděpodobně zvýší i vysoké ceny energií. Pro firmy je provoz vlastních serverů z hlediska spotřeby až o stovky procent dražší než ve sdíleném centru, řekl dnes novinářům ředitel cloudových služeb společnosti Algotek Petr Loužecký.
0: Ona vlastně v dnešní době firmy, které mají u sebe IT vybavení a začně přemýšlet o nějakých úsporách energií, tak první, co bude, slumení. Klimatizací, slumení teplé vody. Na druhou stranu pořád ve firmě většině případů klimatizace a proud hodně spotřebovaná IT serverovnou různými světovými prvkama, bezpečností. A tohle je i dneska bude jeden z těch hracích motorů proší do cloudu je vlastně úspora té spotřeby v rámci v rámci servrovén. Přenechání externím firmám. Česká technologická
3: firma provozuje mimo jiné datové centrum v Lipčicích nad Vltavou, které si letos připomíná 10 let od svého otevření. Datová centra chrání data a citlivé údaje firm i organizací, provozují nepřetržitou zákaznickou podporu a zajišťují i
0: ochranu před útoky virů a hekrů. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden.